0: Cześć Agata. Cześć Marcel. Witajcie w nowym odcinku Marketing Talks. Agata, o czym dzisiaj rozmawiamy?
1: Yy, rozmawiamy o content marketingu.
0: Content marketing to chyba nic nowego. To jest taki standard w naszym marketingowym życiu. Yy,
1: tak, tak. Ja bym, ja bym rzekła nawet, że, że to jest główny kor, można, powi- można powiedzieć, współczesnego marketingu. Yy. I co? I dzisiaj porozmawiamy głównie o trendach tak naprawdę w yy, content marketingu.
0: Dokładnie, o, o rzeczach, które w tym roku albo w następnych miesiącach będą mi są bardzo ważne. Agata, przed startem dzisiejszego odcinku porozmawiam jeszcze o newsach. W Niemczech dyskont Aldi, Aldi Süd, prowadza tak zwane eco sneakersy. Eco Sneakers to ekologiczny but, to jest właściwie but, który został wyprodukowany, wyprodukowany z recyklingowanych materiałów, a to jest fajne, fajnie wygląda i dodatkowo kupując tego buta wspierasz też ekoprojekt w Kambodży. Um, naprawdę warto sprawdzić, nawet opakowanie jest udane, jest kartonowe, a no super rzecz.
1: A Kupujemy? Agata? Kupujemy, martel?
0: No ja spróbuję dostać taką parę, ale wydaje mi się, że to nie jest realne, bo but będzie w super atrakcyjnej cenie. 12,99 euro to jest naprawdę Na dobra cena. I tak jak mówię, but bardzo fajnie się prezentuje.
1: No dobrze, wrzucimy go. Agata, a co,
0: co ty tam słyszałeś, co się dzieje w naszym świecie?
1: To znaczy no tutaj wiele marek reaguje na sytuację i na zamieszki w Stanach Zjednoczonych po śmierci czarnoskórego George'a Floyd'a. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na Markelego, która poza tym, że wsparła 4 milionami euro fundację zajmującą się właśnie dziećmi czarnoskórymi, to również chwilowo wstrzymała sprzedaż wszystkich zestawów y, policyjnych, więc tutaj tak.
0: jest to... Ja, ja słyszałam, że, że albo ktoś mi powiedział, że cofnęli, ale to, to nie cofnęli, tak? Wstrzymali.
1: Nie, nie, wstrzymali. Tutaj trochę pojawiło się parę, parę trochę nie do końca doprecyzowanych newsów w mediach, ale oni po prostu wstrzymali sprzedaż,
0: tak? No, ta akcja no, niefajna w ogóle to no, to co się dzieje w Stanach spowodowało, że kilka innych firm też zareagowało, co jest super, co uważam, że no, no nie ma miejsca, tak, tak, żeby tak, się bawić i, i celebrować. Na przykład PlayStation przesunęła swoją premierę i dodatkowo też Fortnite, który jest bardzo popularne w świecie graczów, a też przesunęła jakiś tam duży update. Miał być też w tym tygodniu i przesunęli, chyba przesunęli o kolejne 10 dni. No, fajna rzecz, fajnie, super reagują niektóre firmy i brandy. Dalej tak. Wracajmy do naszego tematu.
1: Ale dlaczego właściwie sam content marketing jest taki ważny? Co myślisz, Marty
0: w ogóle? Dla mnie to content marketing w dzisiejszych czasach to podstawa. Bez content marketingu no to ciężko się reklamować i przekazać co za twoją firmą, co za twoim brandem stoi. Tak? Czy to jest opisywania strategii, misji jako treści w blogu albo nagrywania wideo, yy, krótkiego wideo. No, jest tego mnóstwo yy, tego kontentu, którego można stworzyć dla własnego brandu firmy, dla własnego działania.
1: Znaczy dla w ogóle budowania świadomości marki to jest bardzo istotne. I też nie nie, nie zapominajmy o tym kontencie wizualnym, który też jest bardzo istotny.
0: No i przede wszystkim bardzo często, no powiedzmy on powinien być, ale często on jest autentyczny ten content i to jest fajne, tak? Nie no,
1: musi być autentyczny marki, chociaż historia pokazuje bardzo często, że tak jak ostatnie afery, że nie zawsze jest autentyczny. Ale jak widać, to wychodzi.
0: Tak, tak, tak. No to pierwszy, mamy pięć tych trendów. Pierwszy trend to może dla niektórych nic nowego, ale chciałbym bardzo go podkreślić. To jest content wideo lub streamingi. I tutaj uważam, że to, to już cały czas się dzieje. Coraz więcej ludzi tworzy i nagrywa wideo, i w grę wchodzi ten tak zwany streaming. tak Nadawanie, nagrywanie na żywo. I tutaj widzę jeszcze ogromny potencjał dla jeszcze dużo firm, bo mi się wydaje, że w Polsce to się dopiero rozwija, a za granicą widzę, że, że dużo graczy bardzo mocno w tym, w tym kierunku w ten temat wchodzi. Twitch, który jest jedna z największych, właściwie największa platforma, streamingowa. Tam bardzo dużo się teraz dzieje. Nie tylko gry są, są, są nagrywane i, i na żywo pokazane, jak się gra, tylko też inne tematy. Czy to jest gotowanie, tańce, jazda traktorem. Tak, dokładnie. Dziwne tematy, ale to wszystko jest na żywo.
1: Jakie dziwne. Jazda traktorem już nie przekazają. No.
0: I um, tutaj jest ogromny potencjał. Ja nie wiem, Agata, powiedzmy, czy ty oglądałeś jakieś
1: znaczy, zdarzyło mi się, ja w ogóle uważam, no właśnie, to, to jest dla mnie kolejny element tego, dlaczego to się coraz bardziej rozwija. No, sytuacja pandemii spowodowała, że po prostu z powodu braku możliwości wyjścia, odwołania wielu koncertów i wielu um, imprez kulturalnych, po prostu te streamingi zaczęły być coraz bardziej popularne. Ludzie dalej chcieli mieć dostęp do kultury, czy, czy właśnie do edukacji i gdzieś to się zaczęło rozwijać. I tak podczas pandemii Zdarzyło mi się uczestniczyć właśnie w jakichś koncertach, czy również korzystać z webinarów, tak? Z których wcześniej w sumie nie korzystałam jak o tym pomyślę, tak. no, Gdzieś była ta możliwość brania udziału w eventach, które się dzieją na żywo i, i, i nie było takiej potrzeby, a tutaj rzeczywiście, no.
0: I to, co się teraz dzieje, jest też fajne, bo nagrywanie wideo jest, jest super, ale jak Rozmawiamy o streamingu i i te możliwości, które teraz platformy jak Facebook, Instagram, Periscope, YouTube albo Twitch dają, to są super, bo nadają się do właśnie nowej komunikacji. To znaczy streamujemy content i na tych nowoczesnych platformach mamy kanały do komunikacji. Ja mogę zadawać pytania, odpowiadać, interakcje jest z ludźmi. A, to jest super. Ta komunikacja, jak to się mówi, dwustronna, dwukierunkowa?
1: Dwukierunkowa, znaczy właśnie, ona dwukierunkowa, nie zawsze jest dwukierunkowa, bo jak akurat zespół gra i ty do niego piszesz, to.
0: Dobrze, no to <głos> Może to...
1: się odezwać. Nie, no dobra, nie, ale, no, ale to możesz, jakby jest, mo- rzeczywiście, no tak, no, jest tutaj możliwość jakiegoś kontaktu, tak. No. no
0: bo zespół może się zapytać, jaką chcecie następną, malu jaką piosenkę mamy zagrać. Ja to widziałem, tak? bo mam znajomych, którzy nagrywałem te streamingi i jak oglądałem i włączyłem streaming, to takie czaty były i takie rozmowy. Co jeszcze ważne w tych wideo i streamingach to jest to, że do jakiegoś czasu był, była firma i brand tylko znakiem, tak? logotypem, a teraz przez te wideo i streamingi Widzimy ludzie, którzy stoją za tym brandem i to jest też fajne, bo przedstawiasz się w bardzo taki ludzki sposób. No to jest ta autentyczność,
1: ale wiesz o czym jeszcze pomyślałam w ogóle teraz jak o tym mówimy? Pomyślałam sobie, że tak naprawdę te streamingi i w ogóle nagrywanie wideo jest bardziej dostępne niż telewizja w jakimś sensie. Dla wielu osób, że wiele tematów, demand. które się. Po, tak, że, że nagle rzeczy, które wcześniej były niedostępne dla bardzo wielu osób, nie wiem, czy nawet powiedzmy spektakle teatralne, nagle podczas pandemii zaczęły być dostępne dla każdego. Czy wiele, nawet myślę o różnych, nie wiem, wywiadach, które ruszyły, które wcześniej jakby nie miały miejsca, no ale sytuacja gdzieś tam zmusiła i popchnęła, że tak. te trendy, w sensie właśnie popchnęła w stronę robienia tego typu wywiadów, więc to też jest super. Dobrym przykładem wideokontentu jest na przykład to, co robi Toyota, ponieważ Toyota tworzy takie tutoriale, które wrzuca na YouTube'a na przykład jak zamontować bagażnik na dachu. I to jest super, bo to jest tak budowanie świadomości o marce, ale w taki niebezpośredni sposób, tylko jest to odpowiedź na daną potrzebę i tutaj mamy oczywiście dodatkowo gdzieś ten element Toyoty, tak, ale przede wszystkim ona odpowiada na dane pytanie i na dane zapotrzebowanie tym wideo, więc to jest super i ktoś po prostu przy okazji może zobaczyć, o okej, okay, no bo to tutaj Toyota zrobiła albo tutaj mamy Toyotę.
0: Albo, że to jest proste i może się zdecyduje na zakup, tak? No właśnie o to chodzi. tak? No myślę, że... Proaktywność też. Proaktywność i nie czekanie na, na konsumenta, nieko- że on ci poda temat i co byś mógł zrobić, tylko zastanówcie się, no co mogło być ciekawe? Co dla nas jest wartością? Jaki content możemy wydać? tak? Tutaj był, jest ten use case właśnie zamontowanie bagażnika. Co tak, jeszcze? Wymiana zarówki kur... albo... Umawianie się do serwisu, tak? Że jakaś procedura? Najpierw dzwonisz, dostajesz SMS-a, potem podjeżdżasz. Tam masz darmową kawę, wodę. Nie wiem.
1: Prosty schemat. Sprzedajesz, sprzedajesz formy do ciast, możesz nagrać wideo. Jak zrobić to ciasto. To wszystko jakby się gdzieś ze sobą łączy. No, ważne jest to co, to, to, co powiedziałeś, ta wartość dodana w, w tym wszystkim, w kontencie, który tworzymy, tak? I korzyść dla konsumenta, którą może mieć z tego, z, tak, z tych treści. Tak, i
0: ja tylko chciałbym podkreślić, że nie krępujcie się, nie, nie bójcie się oceny, tylko po prostu patrzcie na cel. Wymyślcie sobie temat, nagrajcie te wideo, e, i wypuszczajcie to w świat, w sieć i zobaczycie, że jest to lepiej niż siedzenie w domu i czekanie na klienta i zastanawianie się... Dlaczego znaczy nikt nie przychodzi, nie kupuje, nikt nie komentuje.
1: A to może być też fajne źródło właśnie feedbacku, bo możemy nawet nie znając początkowo do końca, albo nie mając stuprocentowej świadomości, jakie są potrzeby naszego klienta, e, można wypuszczać właśnie content i myślę, że można z tego fajny insight zacząć zbierać, albo, albo właśnie feedback od, od klientów, więc warto robić, działać tak, żeby gdzieś e, wchodzić w komunikację z, z osobami, e, które, które są naszymi klientami, tak. Jeszcze w ramach ciekawości, żeby zobrazować, jak to duży trend w ogóle i jak to przez pandemię się trochę rozwinęło, to tylko dodam, że Uniwersytet w Cambridge zaplanował naukę online na kolejny rok, czyli gdzieś ta forma w ogóle tutaj chyba się całkiem nieźle sprawdza. Chociaż ja muszę powiedzieć osobiście, że już mam dosyć moich lekcji online, więc, więc tak. Streaming dla mnie też otwiera
0: nowy taki kanał komunikacyjny dla branży e-commerce'owej, bo kiedyś był ten tak zwany teleshopping. A jest cały czas? przez telewizję. Słuchaj. Nawet może jest cały czas. Przepraszam, ja to... nie jestem na bieżąco, bo nie korzystam z tego. Ale na Facebooku i Instagramie mi już się pojawiły takie e, kobiety i, i różne kobiety. Też, <śmiech> <takie> <śmiech> właścicielki, kobiety. Nie, nie wiem, różnych butików, którzy zaprezentowało, z, którzy sprzedawały i zaprezentowały odzież na żywo. Tak? I... Ja
1: też to widziałam, tak, rzeczywiście. No.
0: I, I tutaj widzę i słyszę tak w branży że, że i za granicą, że w tym, w tym kierunku i, i w e commerce będzie, będzie się działo, jak chodzi o, o, o streamingi. Dla mnie to ma sens i przede wszystkim jak jeszcze ta technologi- technologia dojdzie, że prezentujesz produkt na żywo, a człowiek Odpowiada na pytania, które są w czacie i dodatkowe informacje są łatwo dostępne, jak się pojawi na przykład link albo okienko na live streamingu, gdzie klikasz i od razu się przeloguje, przekieruje do sklepu online, gdzie masz cenę i więcej informacji. To tak? no jest taki use case, który no, może być ciekawy, bo to co widzieliśmy, to Instagram też mocno wszedł w e-commerce, tam masz te, te teraz też tę te no możliwość jest oznaczenia rzeczywiście, i zakupów. Tak, tak, no, i, no i tyle.
1: E, tak, no znowu tutaj odwołałeś się rzeczywiście do tej autentyczności i osób, które za tym stoją. tak e, Ja o tym będę mówić w moim kolei, w kolejnym trendzie, który się pojawia. Drugim trendem, o którym chcieliśmy wspomnieć e, w content marketingu, jest marketing konwersacyjny. No i on tutaj się tyczy ogromnej popularności chatbotów. Mi się wydaje, że, że one w zeszłym roku niesamowicie były popularne i były takim narzędziem, które było często właśnie wykorzystywane przez wiele marek. Ale teraz... Każdy z
0: nas kojarzy tego chatbotę, tak? To są te okienka, które po prawej stronie na, na stronie, często po prawej stronie na stronach internetowych się pojawiają. Hey, Czyli jest to jest symulacja
1: czatu, tak. A to, co jest istotne w tym trendzie, to jest właśnie przejście w stronę realnego czatu rozmowy. I chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby budować lepsze doświadczenie konsumenckie, tak. No bo rozmawiając oczywiście z botem, bardzo często to czujemy. I teraz pytanie: no są dwie opcje, tak. No można oczywiście tutaj po drugiej stronie postawić realną osobę, która będzie zawsze odpisywać, no ale to się oczywiście wiąże z dodatkowymi kosztami jest druga opcja, można po prostu zbudować od początku świetne narzędzie, tak? Czyli takiego dobrego chatbota, który ma duży zasób e, słów, duży zasób e, p, w ogóle wątków, które mogą się pojawić. I to jest też kluczowe, czyli można też e, oczywiście, no nie wiem, w sytuacji, w której powiedzmy m, tak e, skonstruować to narzędzie, że w sytuacji, w której chatbot, powiedzmy, wyczerpał jakby limit e, możliwości odpowiedzi kierować dalej właśnie do osoby realnej, bo jednak ten kontakt, e, to jest to, o czym mówiliśmy w poprzednim trendzie, tak? że bardzo istotny jest ten wymiar m, taki rea- wymiar taki tego, że możemy skojarzyć, powiedzmy, daną markę z jakąś osobą albo czymś, co konkretnie jest i fizycznie istnieje. Tak? Więc tutaj y, myślę, że jest parę opcji na wykorzystanie tego trendu. Tak? No, jednak dążąc do tego, żeby było to jak najbardziej naturalne i jak najbardziej ludzkie.
0: To ja wspieram i też jestem fanem, kontakt z ludźmi jest zawsze najlepszy. Ja rozumiem, że to wymaga więcej pracy, bo mamy na co dzień swoją pracę, jak ktoś cały czas pisze i dzwonie, no to może przeszkadzać, ale z drugiej strony budujesz relacje, jest to autentyczne i właściwie nie chcemy tego, no chcemy chyba.
1: Oczywiście pytanie w wymiarze jakich masz klientów, tak? I pytanie, wiesz, czasami ta optymalizacja kosztów jest jednak ważna, więc może wtedy warto się skupić po prostu na zbudowaniu bardzo dobrego chatbota, no to jest... No tak. Ale właśnie chciałam też powiedzieć o takim pozytywnym przykładzie między innymi, no właśnie znowu przy okazji koronawirusa, no ale okej, WHO stworzyło taki swój chatbot, znaczy właśnie chatbot, ale... i zrobili to w bardzo fajny sposób rzeczywiście, no bo tak naprawdę no, ludzie w tym, w tym okresie szukali bardzo wielu informacji dotyczących tego, w jaki sposób można się zarazić. odgroma odgroma pytań, tak? I oni stworzyli takie narzędzie na Whatsappie, gdzie, gdzie rzeczywiście ym, zrobili to w bardzo fajny i prosty i przystępny sposób. Więc y, można naprawdę bardzo dobrze wykorzystać to narzędzie. I, i, i ten przykład bardzo lubię. Może go jakoś podlinkujemy albo albo sami sprawdźcie.
0: A kolejny trend jest bardzo ciekawy i nie wiem, czy on w Polsce jest aż taki mocny i i, i tak szybko się rozwija jak na przykład w Stanach albo w w innych częściach naszego świata. To jest wyszukiwanie przez głos, voice search i, i smart devices. A smart Devices to są właśnie te urządzenia, tak jak Amazon ma Echo, tak zwaną tą, tą swoją Aleksę, albo Google Home, tak, A gdzie po prostu możesz zadawać pytania i te urządzenia ci odpowiada. No, te wyszukiwanie treści w internecie no, jest super popularne, bo w 2018 roku już ponad bilion zapytań było zadane przez głos, tak? To jest bardzo dużo i przewidywane jest, że wzrost ma być rocznie ponad 50%, tak? To, to, to ta ilość informacji, która jest zgromadzona i, i, i dostępna przez, przez głos, no jest już duża i będzie, będzie coraz większa. To znaczy, że no zastanówcie się im zastanówmy się, co w naszej firmie dla naszego brandu możemy op- zoptymalizować na voice, voice search, tak? ryszykiwanie przez przez zapytania.
1: Ja w tym widzę w ogóle duży potencjał i uważam, że większość firm powinna o tym pamiętać, tworząc swoje strategie. Znaczy, ja w ogóle osobiście kontekst, który kojarzę, jeśli chodzi o korzystanie z voice search, to na pewno jest jazda samochodem i korzystanie z Google Maps, gdzie gdzie możesz poprzez głos wyszukać różne miejsca. Więc to jest jedyne doświadczenie, które mam, ale widzę w tym ogromny potencjał tak naprawdę.
0: Co jest ciekawe, to tylko w skrótce, Agata, ci może przeczytam, co najczęściej jest zadane. Albo no właśnie jak, jak byłam rozmowy. ciekawa,
1: co jest topowym pytaniem.
0: No topowym pytaniem to są w ogóle pytania, tak? Gdzie jest coś? Kto? Kiedy się urodził i tak dalej? Ale też aktywacja muzyki, tak? Czy to jest Spotify, Alexa, włącz, włącz muzykę. A sprawdzanie pogody.
1: Czyli takie proste...
0: Proste rzeczy. Aktywacja, uruchomienie alarmu, radio albo też włączanie i wyłączanie... Włączanie. Włączanie i wyłączanie światła albo innych elektrycznych urządzeń. No, znajdziecie na pewno w internecie więcej informacji o tym temacie. Tak tylko podkreślam, że, że ten właśnie... Voice surgery i Smart Devices. To jest ciekawy temat, przyszłościowy temat. Pamiętajmy proszę o nim.
1: Kolejnym trendem jest spersonalizowany content, czyli tak naprawdę content dopasowany stricte do danego użytkownika czy właśnie klienta. I taki najprostszy przykład tego dopasowania i tej personalizacji, no to powiedzmy, że dostając tak newsletter, masz treści dedykowane powiedzmy, nie wiem, czy nawet danej płci, jeśli chodzi powiedzmy na przykład o prawda, nie wiem, ubrania, czy czy o jakieś inne tematy. No oczywiście to może być bardziej rozbudowane, to wszystko zależy od tego, jakie informacje posiada dana firma i dany brand, tak? No teraz pytanie.
0: Ale personalizacja to jest key to success moim zdaniem, tak? To jest tędy droga, tędy prowadzi droga, bo każdy chce być traktowany inaczej i tak jak rozmawiasz z sobą, no to e, spotykasz się z kimś, to wiesz kim on jest, co on robi, albo powinieneś, bo wtedy ta rozmowa jest bardziej.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj chodzi też o to, żeby odpowiedzieć na potrzeby w ogóle konsumenta, czyli. My chcemy, aby nasze potrzeby zostały zaspokojone, tak? Więc jeśli marka nam dostarcza kontent, który gdzieś odpowiada na te potrzeby, no to droga już potem do zakupu jest powiedzmy bardzo krótka, tak? Chociaż powiem Ci szczerze, że poza tym, że widzę w tym bardzo dużo plusów, to też widzę pewne niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o tą personalizację. No bo jeśli dojdziemy do momentu, w którym cały ten content jest do nas tak idealnie dopasowany i wszystko, co nam się wyświetla, jest dokładnie skrojone pod, nie wiem, nasze, nasz, nasz pogląd, nasze potrzeby, to trochę będzie tak, że będziemy żyć w pewnej bańce i żadne inne informacje, które nie są zgodne z naszymi przekonaniami, nie będą się wyświetlały. I Mam tutaj po prostu pewne obawy, żeby to nie poszło w taką stronę właśnie zamknięcia nas po prostu w
0: czymś. Nie, ja ja uważam, że może iść w tym kierunku, ale ale ja bardziej widzę tutaj ogromny potencjał pozytywnego nastawienia. ja bardziej widzę pozytywne aspekty te, tego, tego tematu, tak? E, przykład About You. To jest e, duży, największy chyba konkurent Zalando. chodzi o sprzedaż odzieży. A to
1: chyba w Niemczech głównie tak
0: jest. Nie, nie tylko w Niemczech. Oni działają w, na Węgrzech, w na Słowacji, w Austrii, w Szwajcarii, w Danii, w Czechach. No i, i w Niemczech, tak? Ale co oni robią? Oni tworzą spersonalizowaną komunikację, k- oni mają, oni współpracują dużą ilością influencerów, żeby właśnie bardziej spersonalizować komunikację do ciebie, tak? Oni nie pokażą ci byle jakiego influencera, tylko spróbują według tego, co wybierasz, jak się ruszasz po sklepie online, jak reagujesz, co klikasz. Właśnie uczą się tego, kim ty jesteś i co lubisz i wtedy odpowiedni kontent Tobie wyświetlają, czy to są ubrania, czy to są, to jest, czy to są buty, czy biżutery i dodatki. Um, to jest, no, można o wiele więcej o, o tej firmy powie, powiedzieć, bo ich właściciel, i szef marketingu Tarek Myla, bardzo skutecznie i bardziej, bardzo się skupia na, na detalach. I oni właśnie rosną bardzo szybko i przez właśnie personalizację, przez optymalizację, przez storytelling, przez um, współpracę z influencerami no mega działają, No ale wracając do tematu, personalizacja, no nie pisz do byle kogo, jak masz trochę informacje o twoich odbiorców, to pisz bardziej osobiście do nich a, i kieruj swoje działania do właśnie twoich grup docelowych, bo może zidentyfikujesz, że masz ich, nie wiem, dwóch, trzech, czterech różnych rodzajów, do których dwóch, trzech, czterech różnych typów odbiorców i no i komunikuj w odpowiedni sposób z nimi, tak? Warto określić grupę docelową i dopasować swoją komunikację do każdy z nich osobno.
1: Tak, ważne jest, żeby, żeby dopasowywać po prostu do, do, danych, do danej grupy komunikację. Tak? Czyli no, nie wychodźmy z założenia, że nasi klienci są tacy sami, no bo nie są tak i nikt nie chce być tak traktowany.
0: O, oczywiście to wymaga więcej pracy, tylko zastanówmy się. Czasami po prostu warto się lepiej przygotować, bo prawdopodobnie będą lepsze efekty
1: a to z kolejnym trendem, o którym chcemy porozmawiać, bo to jest trend, który dotyczy czegoś, co teraz uprawiamy, czyli podcastów.
0: Tak, podcasty to w Polsce stały się już popularne, ale znowu, patrząc poza Polską, to mega dużo się dzieje, a jest mnóstwo tych podcastów o różnych tematach. Czy to osobne, prywatne osoby zaczęły y, nagrywać, czy to firmy, brandy, y, właściwie różne rodzaju programy, y, y, nauka, tak, y, przekazanie ale... wiedzy. To jest super popularne, to jest fajne. My też zaczęliśmy y, robić to, co robimy. I co, co, dlaczego to tak się dzieje, tak? I, i dlaczego zostały y, podcasty są takie popularne? No umówmy się i A czy nie, to na pewno to znasz, tak? Kiedy słuchasz podcastów?
1: To znaczy, no ja jestem wielką fanką podcastów. Ja i tak, znaczy widzę, że my jesteśmy w sensie jako Polska trochę w tyle za, za Europą i resztą świata. Ale myślę, że zeszły rok był niesamowicie intensywny i obfitował w bardzo wiele nowych podcastów. I ja osobiście uwielbiam tę formę, bo dla mnie jest to coś, co mogę robić tak w każdej chwili, krzątając się po domu, czyli ja nie muszę siadać tak jak z książką, tak tylko mogę w każdym wolnym momencie, czy jadąc samochodem, czy, czy jak mówiłeś, biegnąc na bieżni, po prostu włączyć podcast i posłuchać i przyswoić jakieś super wartościowe treści. Tak? A powiedz mi, Marcel, czy masz jakieś swoje ulubione podcasty?
0: No tak, ja, ja regularnie słucham podcastów i, i ten niemiecki podcast z OMR OMR Festiwalu z Hamburgu. To jest wielki, duży event, największy taki marketingowy event w Niemczech. Oni mają podcast z różnymi osobami. Tam jest Filip Maja, on prowadzi ten podcast. On regularnie zaprasza bardzo ciekawe osoby z różnych branż, tematów, czy to politycy też, czy to z, z telewizji, gwiazdy jakieś, sportowe gwiazdy, czy to jakiś znany kucharz, Ci ludzie z nim prowadzą taką szczerą rozmowę, tak? a on pyta się o, o detale, jakżeście to zrobili, jakie były porażki, jakie wnioski wyciągacie, czy, czy mocie, możecie dać przykład, czy jakieś liczby, bardzo fajne podcasty, uczciwe, profesjonalnie wyprodukowane, No i mam nadzieję, że nasz kiedyś też w takiej lidze wyląduje, nad tym pracujemy, no i mam nadzieję, że nasz podcast pójdzie też w tym kierunku, naprawdę jak ktoś umie po niemiecku, zresztą oni też mają angielskie podcasty z tego co pamiętam, no polecam, ale na pewno są jakieś inne. Agata, a ty co lubisz słuchać?
1: No ja jestem fanką okuniewskiej, nie będę oryginalna pewnie, jest takim miodem na moje serce bardzo bardzo często. O czym ona rozmawia? O życiu jest trochę, powiedziałabym, o psychologii. znaczy, i też ma taki podcast, który nazywa się ja, Moje przyjaciółki idiotki. I tam opowiada różne śmieszne historie miłosne. <głosy> tak, ale, ale tak. A podcast, który ostatnio odkryłam, który bardzo, lubię, który bardzo lubię, to jest podcast rowerowy. Jest to chyba jedyny taki podcast w ogóle w Polsce, ma niesamowicie różnorodną tematykę. Jest tam o, tak naprawdę powiedziałbym o, o wszystkim, co związane z rowerem. Bardzo, bardzo fajny podcast. Też polecam, jeśli ktoś się interesuje tematem.
0: A i jeszcze dodam, że. że bo, bo często rozmawiam o takich zagranicznych przykładach, ale polski, polski podcast, który ja l- lubię słuchać, to jest. Podcast Olka, Oleg Wadzel ma podcast i tam też ma właśnie wywiady z różnymi osobami i, i też to bardzo ciekawe te rozmowy są. I przez to, że się nie, nie urodziłem w Polsce i, i nie zawsze wiem kto, kim jest i co, z jakiego powodu się dzieje, lubię słuchać jego podcasty i cierpię z tego wiedzy. No Ciekawy jestem jakie wy podcasty słuchacie, dajcie znać, możecie napisać nam na Instagramie albo Na Facebooku, Agata, czy jeszcze jakiś trend mamy? Nie, mieliśmy pięć trendów, podsumując te trendy, to tak, Ja tutaj
1: jeszcze znalazłam tylko i taką informację, że jeśli chodzi o taki największy wzrost zainteresowania podcastingiem, to on nastąpił na przełomie 2004 i 2005. Ja mam wrażenie, że u nas to w ogóle nie istniało jeszcze.
0: Ale to, to... to
1: Stany, Stany. No. To, no tak. Ciekawe, co tak dawno temu było, 15 lat temu. No właśnie, zacząłem się zastanawiać. Właśnie zaczęłaś zastanawiać, co robiłam 15 lat temu, ale nawet nie wiem, czy wiedziałam o istnieniu podcastów. No. Nie chcę
0: na razie wrócić do tego tematu. Na pewno to był fajny czas. Teraz też jest dobrze, ale wracajmy do, do naszego tematu.
1: Ehm. 30% Amerykanów teraz słucha podcastów. To jest bardzo dużo.
0: 30, poczekaj, 30% 320 milionów to jest prawie ponad 100 tysięcy milionów, 100 milionów ludzi słucha podcasty. No, no to ładnie. w
1: Polsce ale musimy znaleźć no, takie badania. Podsumując, baleny. nasz
0: odcinek. Pierwszy trend video streaming i video i streaming. Drugi trend to był ten marketing.
1: Konwersacyjny. Konwersacyjny,
0: po angielsku conversational marketing. a Trzeci trend to voice search, wyszukiwanie głosem i smart devices. Czwarty trend personalizacja kontentu. A, a ostatni trend podcasty.
1: Tak, i to, to co jest istotne tak też na podsumowanie, to jeśli chodzi o content i otworzenie go, to jest na pewno jaka historia za nim stoi, tak? Czyli dobrze opowiedzieć, mieć dobry storytelling po prostu. Ważna jest też szczerość i otwartość na pewno.
0: Wam może się wydać, i Agata tu ma totalnie rację, tak? Że to nikogo nie interesuje, to nie jest prawda. Dlaczego robicie to, co robicie? Dlaczego prowadzicie tą firmę? Dlaczego wprowadzacie ekologiczne produkty? Opowiadajcie o tym, storytelling jest ważny, misja waszej firmy, waszego działania jest ważna.
1: I co jest też ważne, jest ważna jakość, a nie ilość, tak? Nie produkujmy po prostu mnóstwo niepotrzebnego kontentu. tylko zastanówmy się nad jego jakością, tak? To też jest myślę, kluczowe. I a, tak, też czasami się. warto skupić się na takiej wizualnej stronie i gdzieś to, co nawet przekazujemy. Warto, żeby, żeby było atrakcyjne wizualnie, tak?
0: Dobrze, Agata, mi się wydaje, że to na dzisiaj wszystko, na ten odcinek przekazaliśmy to, co chcieliśmy. Bardzo dziękuję Wam. Jak macie pytania, komentarze, to proszę zostawić na naszych social media i zapraszamy już na kolejny odcinek. Dziękuję Wam. Dzięki.